Hey, ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, personitas? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Dorian Gren y el día de hoy les he traído a un hombre carismático, guapo. Es todo un don Juan, yo sé que sí. Eh, si le quieres tirar el calzón, tíraselo, quién sabe, a lo mejor chance y te hace caso. No lo sé, no te estoy diciendo que lo va a hacer a fuerza, pero pues quién sabe, puede que sí. Así que por favor, personita, dinos quién eres tú, porque el día de hoy vamos a entrevistarlo, vamos a conocer un poquito más de lo que hace, qué le gusta, qué no le gusta, para que ustedes también tengan una noción un poquito de si es su príncipe ideal, quién sabe, a lo mejor chance y sí. Así que por favor, personita, dinos quién eres tú. Bueno, mi nombre es Alexander Campuzano, soy un chico trans, eh, pues hago como varias cosillas en pro de la visibilidad de la población trans, pero también de la población neurodivergente, porque además estoy en el espectro autista, entonces hago ahí un poco de co contenido audio audiovisual, pero sobre todo también contenido escrito eh, para mi blog, donde hago un poco de ficción, un poco de eh, esta parte informativa, soy psicólogo también. Entonces, meter un poquito esa parte de mi formación académica para visibilizar tanto lo trans como las neurodivergencias es sobre todo a lo que me dedico. A ver, la gran pregunta que me van a aventar es la siguiente. Alex, ¿soltero, casado, divorciado, rejuntado? <risa> Soy soltero. Que sí le puedes tirar el calzón, dice. <risa> este, a ver, Alex. Les voy a dar una breve eh, semblanza de cómo fue que lo conocí. Bueno, recuerdan que les había dicho que eh, un chico me había presentado a Robin. Bueno, bueno, ahí les va la segunda versión. Aparte de Robin, me presentaron a este bello hombre que es Alex. Eh, me acuerdo que ninguno de los dos hablaba. O sea, solamente llegaron, me saludaron y fue como un... Y ya, y fue como un... Ok, ok, bueno, pues, ok. A ver, chance y ya veremos después. Y enos aquí, miren... Se logró. Siempre eh, donde pongo el ojo pongo la bala, claro que sí. Así que a ver, Alex, para que ellos te conozcan un poco, quiero saber, en este caso tú y yo ya lo habíamos platicado, sin embargo hay personas que todavía no tienen como la idea. ¿Cómo fue que tú te diste cuenta que eres un hombre trans? ¿Qué fue lo que hizo clic contigo? ¿Cómo lo supiste? Uy, la historia es algo larga, porque propiamente yo me di cuenta desde niño, pero no tenía ni las herramientas, ni la información, ni las palabras para describirlo. Yo simplemente sabía que era un niño diferente, o bueno, una niña diferente, que no me sentía cómoda conmigo misma, que no me gustaban cierto tipo de cosas. Eh, y en general crecí, pasé toda mi infancia sintiendo que era la niña rara, porque me gustaban muchas cosas asociadas a lo masculino. Eh, en general me sentía más cómodo con niños, entonces jugaba un poco... Eh, un niño nerd además, entonces jugaba a Pokémon y hablaba de lo que había pasado en Caballeros del Zodiaco, eh, cosillas de ese tipo que siempre me hicieron encajar un poquito más con los niños, pero más allá de cuestiones de juegos o de gustos, estaba también cierta incertidumbre con mi cuerpo que yo decía, ok, pero ¿por qué? ¿por qué mi cuerpo es diferente al de los otros niños? ¿Por qué es más como el de las niñas? Cuando por dentro, pues para mí hacía más sentido o más clic que yo tuviera que ser como el resto de los niños, el hecho de que yo tuviera que llevar falda a pesar de que no me sentía cómodo con ello y que quisiera llevar pantalones o que yo quisiera jugar fútbol en lugar de eh, gimnasia con las niñas en educación física. Fueron un montón de detallitos que yo sí noté desde niño, pero se quedaron en detallitos porque eh, en mi entorno no había nada de información de diversidad sexual o de género no había nada que me indicara a mí que me estaba pasando, solamente pues 
ser diferente. Paso así toda la primaria. En toda la primaria nunca recibí información de diversidad sexual o de género, salvo el típico, pues la típica clase de ciencias naturales, donde te explican ya en quinto o sexto de primaria lo que es el aparato reproductor y la menstruación y cosillas de ese tipo. Pero en realidad, más allá de eso, no, no se me dio nada de información. Llego a la secundaria ya con un montón de cambios corporales con los que yo no me estaba sintiendo nada cómodo porque empieza la menstruación, el crecimiento del pecho, de las caderas y a mí me hacía sentir terriblemente mal y yo no sabía por qué porque yo veía a las niñas y estaban súper emocionadas de que ya les estaba creciendo el pecho, de que ya se veían como con siluetas mucho más femeninas, de que ya estaban llamando la atención de los chicos y para mí todo eso era como horrible, no, 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 no me encajaba, había algo que no encajaba. Pero en secundaria tampoco tuve información al respecto. Hubo un medio mini boom de la diversidad en cuanto a orientaciones. Entonces eh, había una pareja de chicos gays en la secundaria, hiciera si mucho como el murmullo de, ah, ya viste, son los gays. Eh, era mucho desde el rumor y, y desde cierta... Eh, fascinación, pero en este sentido de que eran los únicos que sabíamos. Eh, en mi entorno como social, acá en la casa, sabía que había mujeres trans porque hay una estilista aquí cerca que es una mujer trans, pero tampoco era como con la información. A mí a esa edad lo que me decían o lo que yo escuchaba es que era vestida. Eh, paso a preparatoria, tampoco hay información de eso en preparatoria. Empiezo a ubicar a la gente gay de la preparatoria porque ya eran como muchos más y eh, empiezo a plantearme entonces qué onda conmigo porque también empiezo a saber eh, pues que las mujeres lesbianas, empiezo a plantearme si yo lo soy porque ya por entonces eh, también estaba esta duda de me gustan los niños o las niñas o qué me gusta porque en realidad en ese entonces todavía no me gustaba nada pero eh, ya que empiezo a ubicar gente gay y todo pues me entero, me entero que hay lesbianas que son un poco masculinas, que les gusta el fútbol, que llevan el cabello corto, que se visten de chicos. Y eso que a mí me hace clic en ese momento. Ah, pues a lo mejor eso que soy, pues si me gusta vestirme de hombre y me gusta llevar el cabello corto y me gusta hacer, eh, jugar fútbol y llevarme con hombres, pues chance y chance y si soy lesbiana. Y cargué la etiqueta, pero más que nada porque era lo único que me hacía clic porque en realidad me gustaban las chicas, pero también me llamaban un poco la atención los chicos. Entonces había toda esta duda de, ok, pues supongo que soy lesbiana y lo de los chicos, quién sabe. Me quedé con esa etiqueta a falta de otra, toda la, toda la preparatoria. Llego a la universidad, a la carrera de psicología, y ya empieza a haber también un poquito más de información. Desafortunadamente, la primera vez que escucho la palabra trans, en este caso fue transexual y fue en un contexto patologizante porque lo escucho en una clase de psicopatología donde los contenidos no estaban bien actualizados. Eh, para ese punto ya me tenían que haber enseñado que ni la orientación ni la identidad eran una enfermedad, simplemente pues variaciones y así, pero me toca la mala suerte de que mi maestra no está bien actualizada, de que sigue con ideas un poco anticuadas y la primera vez que yo escucho de lo trans lo escucho como un trastorno mental, donde una persona no se siente cómoda con el género que le identificaron al nacer, donde hace una serie de cambios para llegar a su cuerpo, pero todavía desde mucha patología, desde estas personitas enfermas hay que ayudarles. Y yo me asusto porque, ah, ok, la respuesta que recibo a todo lo que había sentido toda mi vida 
es que estoy enfermo, es que estoy enfermo mental, eh, pero afortunadamente la palabra se me quedó, Entonces, ok, trans, y cuando llego a mi casa empiezo a buscar en internet sobre lo trans, y sí me encuentro con cosillas medio feas, como noticias de ataques a, a personas por transfobia, me encuentro también con el típico porno de mujeres trans, pero escarbándole un poquito más encuentro ya información de personas transgénero, encuentro ya la información de que no es una patología, de que se pueden hacer las transiciones de género, encuentro chicos trans, ya no solo mujeres trans, empiezo a leer de sus vivencias, empiezo a identificarme cada vez más, encuentro videos de YouTube, y al principio se me hacía algo inalcanzable, porque los primeros, los primeros contenidos que vi eran de chicos norteamericanos, ingleses, españoles, no encontraba mucho de Latinoamérica, entonces para mí fue de, ok, se puede, pero no en México. Sí podría hacerlo, pero no donde estoy ahorita. Pero bueno, yo seguí buscando hasta que empecé ya a encontrar contenidos de chicos latinos, de chicos mexicanos que habían logrado eh, hacer todo esto de la transición. Y me empiezo a interesar un poquito más del tema, pero no hice mi transición en ese punto porque yo entonces tenía una pareja y cuando le cuento que soy un chico trans, que quiero iniciar de toda esta serie de cambios, me dice que ella se enamoró de una chica, no de un chico. Yo en ese entonces era súper inseguro, eh, tenía como también esta parte de dependencia emocional, todavía no llegaba el diagnóstico de autismo, entonces eso me cerró y cuando platiqué con ella y me dice todo esto, yo decido no iniciar una transición, seguirme viviendo como me venía viviendo, espero un poquito más, ya sabiéndolo, pero como que regresándome al closet y termino así la, el, el bachi, eh, la universidad, empiezo sí a mezclarme más dentro de, de lo LGBT, eh, porque mi servicio social también lo hice un poquito enfocado a lo LGBT, eh, termino esta relación para variar, pero todavía me quedaba como este miedito porque ella me repetía mucho cosas como de, pero si eres un chico trans nadie te va a querer, eh, pero es que los chicos trans eh, no, pues se quedan solos, es que ¿quién te va a validar como hombre si no tienes pues, con qué? Entonces me metió muchísimas dudas en nuestra relación, así que cuando terminó la relación de todos modos yo no inicié la transición en sí, eh, y en mi servicio social conocí a, a un chico, en ese entonces también lo conocí como mujer lesbiana, eh, nos hicimos buenos amigos, empezamos a platicar un poquito más, terminando el servicio social seguimos siendo amigos, y, 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 y él ya me había planteado todas estas dudas acerca de su identidad de género, de tampoco sentirse cómodo como mujer, de tampoco sentir que lesbiana era la etiqueta que le quedaba, y pues pasaron ahí como varios meses y más en lo que lo me... proceso eh, entonces su compañía clínica condesa a sacar su cita eh, se fue a un grupo de, de padres de hombres porque yo empiezo a ver que, que él puede hacerlo, que él está pudiendo llevar su transición, que él está pudiendo encajar, que él está, en general, pues está yendo bien con todo. Y me animo y digo, ok, tal vez yo sí puedo también. Eh, inicio mi proceso. Bueno, la primera, la primera cosa que hice fue decirle a él, 
oye, ¿sabes? Es que he estado pensando y me di cuenta de que yo también soy un chico trans. Y les cuento toda la historia previa. Me dice, pues sí, ya lo sabía, pero no podía decírtelo yo. Tenías que darte cuenta tú solito y tenías que decirlo tú solito, así como me pasó a mí. Y pues ya empecé a ir al grupo de pares al que fue él. Empecé a presentarme como chico. Esa misma noche que hablé con él, elegí mi primer nombre, que es el de Alexander. Y pues ya siguió como todo el proceso, eh, seguir con la parte de los documentos, entrar con la parte del hormonal. Aunque de hecho lo hormonal también se me retrasó bastante porque eh, yo tengo problemas tiroideos. Entonces sí me tomó bastante iniciar el proceso hormonal hasta que quedara controlado lo de la tiroides. Ya pude iniciar mi proceso y ahorita llevo medio año con tratamiento hormonal. Y pues es como a resumidas cuentas eh, esa parte de la historia. Ok. Parte de lo que ustedes tienen que eh, tomar en cuenta, personitas, y creo que siempre se los ha intentado como marcar y dejárselos claro, es que a veces nosotros nos dejamos llevar mucho por lo que nos dicen. Y así como a Alex le pasó, yo también tuve esa, esa mala experiencia de toparte con personas que tú crees que son el amor de tu vida y de repente te das cuenta que ese el amor de tu vida te dice es que no eres hombre porque no tienes esto, es que permiten que te margenericen, es que te permite un montón de cosas que tú dices, ¿por qué me estás haciendo esto? Si, si se supone que tú y yo estamos juntos, si se supone que tú lo sabías, si se supone que tú eres parte del espectro, espectro LGBT, porque tú tienes esas mismas ideas machistas. Ahora, personitas, por el amor de Dios, les voy a pedir una sola cosa. Si no te amas a ti, no andes teniendo relaciones con nadie. Y se los digo muy en serio, porque de verdad, terminas bien dañado. ¿Qué necesidad tienes tú? No lo hagas, de verdad, no lo hagas. Porque a veces te vuelves tan dependiente de las personas que si se van de tu vida, empiezas con temas muy fuertes de depresión. Y no quiero que alguien llegue y me diga, Dorian, es que ¿qué crees? Porque ya después de que me dicen qué crees, ya me espanté. Entonces, por favor, no me vengan a decir esas cosas. Ahora, Alex, una de las dudas que, que yo tengo y que, bueno, también parte un poco de lo que me estabas contando, en algún momento, además de ese mal momento que tuviste con tu expareja, ¿en algún momento tú has eh, sufrido de discriminación al ser un hombre trans que además está dentro del espectro autista? Sí, varias veces, sobre todo en lo laboral, siento yo, creo que ha sido donde más lo he notado, porque yo hice mi cambio de documentos antes del proceso hormonal, entonces ya tenía documentos masculinos, empiezo a presentarme a ofertas laborales, empiezo como a buscar un empleo, y bueno, aquí yo lo estoy asumiendo, pero eh, me presento yo y la gente muy sacada de onda, y yo creo que era porque al leer mi currículum esperan de alguien masculino, el estereotipo masculino es reprimidad. Entonces mucha gente antes de las hormonas todavía me leía en femenino. Justo lo que ellos veían pues era una lesbiana masculina, eh, un tombo y cosas de, así. Entonces, al presentarme yo ya con documentos masculinos, pero no encajando en lo que ellos reconocen como un hombre, era así de, ah, ¿tú eres Alexander? Sí, eh, ok, adelante. Y ya entrevista como de mala gana. Eh, sí, sí, nosotros te llamamos, llamadas que nunca llegan. 
Y ahí sí puedo decir que en realidad no era por falta de formación o experiencia o algo así, porque pues ya tenía cierto, eh, de entrada la licenciatura, aparte cierta, cierto trabajillo eh, de manera independiente dentro del activismo. Eh, entonces siento que ahí repercutió mucho esa parte. Uh, socialmente creo que lo he tenido muy amigable, pero porque me he encargado de que mi círculo social se, se componga principalmente de personas trans, de personas LGBT, de personas aliadas. Entonces, más bien, tengo la fortuna de que mi círculo es tan diverso que no experimento discriminación, pero ha sido porque también he tenido que cerrar ese círculo y dejar fuera como mucha gente random que pudiera no entenderlo. Eh, ya de ahí siento que sobre todo eh, en cuanto a la parte del autismo, más que discriminación ha sido desinformación, porque tienen mucho la idea de lo que ven en la televisión o en el cine, tienen este estereotipo de autistas como, como Sheldon Cooper, eh, o ya grados mucho más marcados de autismo, donde no son personas verbales, donde no hay manejo social, donde no hay independencia personal, entonces, o no se lo creen, o hay este sesgo de que las personas autistas tenemos retraso o no somos suficientemente hábiles para ciertas cosas. Entonces, más bien se quedan con esta parte de la, de la desinformación y ya no se da la interacción como debiera de darse o ya no hay la confianza en las capacidades o cuestiones de ese tipo o incluso el no entender la magnitud de lo que es vivirse dentro del espectro autista y creer que estoy exagerando cuando tengo una crisis o cuando algo me molesta y sienten que nada más soy berrinchudo o caprichoso. Entonces, por la parte del autismo, creo que sobre todo desinformación. Okay. Y también es, es, es algo que he intentado yo luchar contra ello, pero de verdad a veces digo, ah, me encanta luchar por cosas que sé que me voy a tardar bastante en quitar que es el estereotipo que se marca de las personas en general. O sea, ni siquiera me voy a sesgar en, en comunidad LGBT. En general, te dicen, no sé, un mayor ejemplo que yo tuve, la primera vez que yo vi a un chico trans en televisión, ni era chico trans, y estaba en, como dice el dicho, eh, sale un programa de, como dice el dicho, y de repente sale un chico trans, y te muestran al chico trans que está apoyado por su papá, pero ahí está pasando por varias situaciones, y tú dices, órale, fue la primera vez que yo me di cuenta que la televisión, al menos en algunos puntos, estaba dándole a conocer a la gente que las personas trans ni estamos enfermas ni nada, pero había muchas cosas que dije, híjole, eso no me gustó, como el que... Eh, te recuerden que te da mucho miedo ir a los baños. Mira, mijo, yo lo vivo todos los días cuando voy a la escuela. Me da un terror ir al baño. Me espero hasta que nadie esté en el baño. De verdad, ¿ustedes creen que está divertido eso? Claro que no. Se siente horrible. Y por una parte informas, pero también al informar, sabes que corres un peligro. Porque entonces las personas empiezan a darse cuenta de las personas en general dentro de su entorno. Por favor, miren, yo, yo estoy a favor a que eh, cuentes algo, pero no les cuentes todo. Porque cuando les cuentas todo, entonces también nos pones en peligro. Y no buscamos eso, buscamos estar en paz, no estar en peligro. Ahora, porque soy chismoso, como sabes, como ya, ya es parte de sí. mi naturaleza. Eh, <risa> y me dice que sí, que esa persona eres, oye. <risa> este, no, quiero saber, 
hay una pregunta que siempre les hago, pero esta vez quiero que esa sea la que cierre. Quiero saber, ¿qué proyecto tienes en puerta? ¿Qué hay de nuevo en tu vida? ¿Qué les quieres contar a nuestras personitas que esté por ahí, que digas, mmm, esto tienen que saberlo? Ah, pues proyecto ahorita sobre todo andamos tratando de, recibir, de revivir lo que salga del closet, que es el canal de YouTube que tengo con Robin, donde también nos dedicamos a hablar de diversidad sexual, de neurodivergencias, entonces ya tenemos una serie de videos, hicimos toda una serie de videos acerca del autismo, otra serie de videos y de entrevistas de lo LGBT, empezamos ya también por ahí a hablar de la depresión, de la ansiedad, de estrategias para acompañar, que es algo que nos han pedido mucho, eh, de yo aliado, ¿qué puedo hacer para acompañar a alguien autista o a alguien en depresión o a alguien trans? Entonces ya por ahí queremos revivirlo porque es un proyecto que nos gusta muchísimo y que lo sentimos necesario hay proyectos para personas neurodivergentes regularmente desde los cis hetero y hay proyectos para personas trans regularmente desde lo neurotípico. No es tan común encontrar el cruce de ambos, entonces eh, está como esa inquietud y ese compromiso de seguir informando desde el cruce de ambas cosas. Eh, ahorita estoy trabajando en la unidad de salud integral para personas trans entonces, pues también ahí ya hay varios proyectos internos que le estamos dando mucho punch. Por ejemplo, yo particularmente llevo el grupo de pares de hombres trans. Cada mes nos reunimos un montón de chicos trans. En la última reunión fuimos 28 a hablar de, de, de nuestras vivencias. Y lo que ha pasado con la mayoría de los chicos es que no tienen con quién contar este tipo de cosas. Eh, justo hablábamos el, hace dos meses acerca de los baños y del terror que nos da entrar, y de si sí o si no, cuándo hacerlo, la mayoría toma esa misma precaución, cuidar que no haya nadie, y entrar, o entrar acompañado de algún amigo cis, o encuentra cada uno como sus propias herramientas, y hablamos de esto, y son cosas que a veces no podemos hablar con otras personas, o podemos, pero no lo entienden, y nada más es así de, ah, órale, pues, ok, pero no hay una retroalimentación como la hay en el grupo de pares. Hemos hablado también de las parejas. Eh, muchas, muchas personas, muchos chicos trans también han pasado esto de salir con personas que les dicen que no transicionen o que sí los aceptan, pero que nadie se entere o cosillas de ese tipo. Entonces es un proyecto que a mí me gusta mucho y que queremos seguir alimentando y que crezca. La primera reunión éramos seis chicos. Ahora ya somos 28 y cada vez hay más diversidad porque hay chicos trans eh, gays, hay bi, eh, hay heterosexuales. Entonces también esta diversidad se presta muchísimo a, a que haya diferentes opiniones y a que aprendamos a aceptar también cuestiones diferentes. Lo que habíamos notado al principio era que a los chicos trans, hetero, todavía les costaba un poquito, había cierta resistencia de, ay, pero ¿cómo vas a ser gay?, ¿Cómo vas a ser y ¿Cómo te van a gustar los chicos si eres un chico trans? Entonces, ya que escuchen también las vivencias de chicos trans que no somos heterosexuales, les ha ayudado muchísimo. Entonces, también por esa parte es un proyecto que, que me gusta mucho. Y finalmente, mi blog. Sí quiero meterle un poquito más de producción al blog. Me gusta mucho escribir, pero pues por un montón de situaciones lo he dejado muy de lado. Eh, a veces cuesta encontrar el tiempo también, pero quiero seguir invirtiendo a eso y ya como a mediano o largo plazo, sí me gustaría crear una novela, 
eh, a mí me encanta leer y mucha, mucho de lo que soy se lo debo a los libros, pero también los libros tienen esa deuda conmigo que pocas veces me puedo identificar porque pocas veces hay historias de chicos trans. Eh, ahorita creo que he leído tres nada más de chicos trans, de chicas trans, de chicas trans hay un poquito más, pero de chicos solo he leído tres. Entonces, a la falta de historias contadas de, por chicos trans, para chicos trans me gustaría hacer algo también de ese estilo y obviamente metiendo las cosas que yo vivo, pues un chico trans que sea bi, que tenga alguna neurodivergencia, porque no sé, así como yo me siento abrazado cuando leo algo, leo un personaje con quien puedo reflejarme porque tiene vivencias similares, me gustaría que si hay por ahí en el mundo algún otro chico trans, bi y autista, lea lo mío y se sienta identificado. Entonces también a mediano o largo plazo, pues escribir una novela. Deben saber que yo ya van varias veces que intento ir al grupo de pares, pero nada más el destino me dice, espérate tantito, bro. Porque, miren, primero los viernes yo no tenía clases y yo decía, ah, uh, pues sí, voy a ir. Y ese día Ajá. se me ocurría ponerme a grabar todo el día y era como, ah, ya, pelo, ya no voy. Y ahora digo, sí voy a ir y de repente me dicen, los viernes también tienes clases. Oh. O sea, adiós. A mí el destino no me quiere en este momento. La escuela me está diciendo, espérate tantito, bájale a tu desastre, pero, pero como a mí me vale, eh, pues aquí andamos trabajando como siempre. Ahora, ahí te va la pregunta más fuerte que varios sí. ya me han dicho de... Dorian, te pasaste de lanza con la pregunta. Eh, les voy a ser bien sincero. La pregunta la hago porque a veces esas cosas que ustedes dicen con la pregunta le pegan a varias personas. Y eh, deben de saber que este Dorian en este momento sentimentalmente y emocionalmente, así que digas, hoy está toda madre, no. Por eso es que justamente Alex me está eh, levantando de un hoyo en el que estaba y sigo estando, que está muy feo. Entonces, es la primera vez que me van a ver con esta cara de me está llevando la chingada, pero no me está llevando porque estoy trabajando por ustedes y para ustedes. Ahora, ahí te va la gran pregunta. No se vale llorar, primero que nada. Segundo... <risa> Este, si quieres llorar, me avisas. Así que, bueno, Alex, ¿qué te gustaría decirle a ese Alex chiquito? Uy, pues creo que todo se podría resumir en el sí se puede. Eh, tanto por lo trans como por lo neurodivergente, yo crecí creyendo que no se podía, que no podía ser un chico de verdad, que no podía ser eh, un adulto funcional que todas esas deficiencias, o bueno, cosas que yo veía como deficiencias, eh, no me iban a permitir poder, eh, poder tener una carrera, poder ser un chico de verdad, poder ser libre, eh, poder llevar, llevar la vida que ahorita tengo, entonces le diría que sí se puede, que lo único que necesita hacer es esforzarse, eh, incluso que no está solo. Yo crecí sintiéndome solo, eh, pues por no encajar, pero también hay por algunas cuestiones familiares y todo. Entonces yo crecí sintiéndome solo. Al Alex chiquito también le diría que no está solo, eh, que se espere unos añitos y que vamos a tener amigos valiosísimos a los que vamos a creer un montón y que nos van a querer un montón y que vamos a tener un trabajo bien padre donde aparte vamos a poder ayudar a chicos como nosotros y literal, porque incluso hay un niño de seis años en la unidad, hay niños de 12, de 15, entonces, literal, niños y chicos como nosotros que pasaron por lo que nosotros pasamos, 
eh, pues vamos a estar ayudándoles y vamos a estar impulsándoles y que crea en sí mismo, creo que también es otra cosa que le diría, que crea en sí mismo porque tenemos un chingo de potencial, solamente tenemos que llegar a darnos cuenta de que tenemos ese potencial y podemos explotarlo y vamos a hacer cosas maravillosas. Ok, oh, le dije, no vais a llorar y terminé con ganas de llorar yo. Ah, una disculpa, primero que nada. Eh, ok, ahora ahí les va unas palabras que siempre les digo, pero esta vez no se las voy a dirigir a ustedes, esta vez se las voy a dirigir al Dorian, que se deprime muy feo en las noches y que en las noches le está dando una ansiedad todo el tiempo, está sobrepensando cosas. Y si tú estás pasando por lo mismo que Dorian, quiero que escuches esto. Sé que es difícil. Sé que a veces la idea que tú generaste en las personas de que eres todopoderoso, que tú puedes hacer muchas cosas, a veces te va a perseguir durante toda tu vida. Porque tú creaste esa idea. Pero no permitas que porque creaste una idea de soy todopoderoso, no puedes ser un ser humano un ratito. Eres un ser humano. Tú también sientes, tú también te pones mal. Y no significa que dejas de ser la persona que todas las personas te conocen. Sigue siendo la misma persona, sigue siendo ese niño, esa niña o ese niñe que le gusta sonreír. Por favor, no te rindas. Yo sé lo difícil que es. Yo lo sé mejor que nadie. Por eso te pido que no te rindas. Échale ganas. Ay, me soné a Chabelo. Ay, no. eh, ¿Por qué? Yo sé que a veces intentamos eh, que las cosas funcionen y a veces no nos van a funcionar. Porque no podemos manejarlo todo. Si fuera así, seríamos robots. Por favor, no te dejes caer. Todo se puede, todo se va a lograr. Ahora sí, eh, Alex, ¿algo más quieras decirle a las personas que nos están escuchando? ¿Un bello mensaje, un consejo, algo que les quieras decir por haber venido a, a escucharte, a conocerte a ti? Pues primero, muchas gracias por escucharme y por andar también apoyando a Dorian. Eh, yo sí te quiero también decir unas palabras en este momento y es, no tienes que poder con todo, también el peso de tener un montón de responsabilidades y de a veces sentirnos superhéroes, nos puede mucho, pero no tienes que poder con todo porque no estás solo, tienes una red de apoyo bien padre y todas las personitas que ahorita te están escuchando, yo sé que también te apoyan un montón y que saben que puedes flaquear de repente y que saben que si de repente bajas el ritmo, es porque te estás esforzando y estás agarrando vuelo. Entonces, mientras llega ese vuelo y mientras vas más alto, aquí vamos a estar contigo, ¿va? Y a las personitas que igual están escuchando, pues lo mismo. No tienen que poder con todo, todo el tiempo, pero eh, pues en lo que toman vuelo, habemos redes de apoyo, pueden acercarse a un amigo, a grupos, a quien sea que pueda escucharles y que pueda acompañarles. Creo que desde lo trans a veces podemos llegar a pensar que estamos solos en este camino y no lo estamos. Entonces creo que sobre todo eso, no están solos, no están solas, no están soles. Eh, de entrada pues tienen, tienen una red como, como la de Dorian. Están proyectos como la Unidad de Salud Integral para Personas Trans. Pero incluso también hay grupos, eh, está el grupo de Facebook de, de Un Trans Más. Hay varias, eh, varios lugares al que pueden acudir. Para, para cuando se sientan así y creo que acá también como psicólogo veo importante mencionar cuando sientan que de plano no pueden se vale pedir ayuda profesional 
a veces tenemos miedo a ir a terapia o tenemos miedo a ir al psicólogo, pero cuando de plano, de plano no podemos, necesitamos, entonces hay que pedir esa ayuda. Y también hay herramientas. Hay terapeutas que atienden a bajo costo. Si bien no son los mejores, pues cada país tiene como su sistema de salud que pudiera sacarnos del paso. Hay líneas de apoyo, hay proyectos como Cuenta Conmigo, no, como It Gets Better, como Todo Mejora, que también tienen su línea de apoyo por mensaje, que tienen lo de la hora segura. Hay un montón de herramientas que podemos usar para conseguir apoyo profesional cuando de plano sentimos que no podemos. Entonces, pues, si, si de plano necesitan, busquen ayuda, por favor. Pues ahí lo tienen. A ver, por favor, Alex, dinos tus redes sociales para que te vayan a seguir, por favor. Si me encuentran en Facebook como Nadir Camps, eh, Nadir es mi primer nombre, eh, también me encuentran como Alex-Camps en Instagram, en TikTok y en Twitter, aunque en Twitter ya casi no publico nada en realidad. Y, eh, ah, y mi blog es nadircamps.blogspot.com, el canal de YouTube se llama Lo que salga del closet, también por allá me pueden encontrar. Y ya. Ok, recuerden que nosotros nos encuentran como un transición más, así nos encuentran en Instagram y Twitter, en eh, YouTube, Spotify, Facebook nos encuentran como un trans más. Ya tenemos TikTok, así que por favor vayan a escucharlo. Este, ahí les dejo pequeños cachitos de cada uno de los episodios. Si tú apenas estás llegando, apenas estás sabiendo qué está pasando, te invito completamente a que eh, escuches los primeros episodios que son los que... Básicamente le dieron el empujón a un trans más. Ahí vas a saber primero qué es el TRH, qué significa el cispacing, qué es este, la masculinidad, qué es la feminidad. Hay muchas cosas que necesitamos saber para iniciar. Y yo sé que a lo mejor yo no lo sé todo, pero por eso les pido que investiguen, que conozcan, que aprendan, porque yo solamente soy una fuente. Recuerda que tienes que tener al menos cinco. Esto ha sido todo por nuestra parte. Los quiero mucho. Muchas gracias, Alex, por haber venido. Cuídense mucho gracias. y nos vemos en una nueva eh, entrevista. Cuídense. Nos vemos pronto. Bye, bye. Bye.